0: Werte PatientInnen, bitte nehmen Platz auf unserer Reise durch die Galaxie, durch Dimensionsportale. Und wodurch wird diese Reise ermöglicht? Durch die SSD-Festplatte der Playstation 5. Viel Spaß auf der Reise, wünscht Ratchet Clank Rift Apart, Thema der heutigen Folge. Let's go. Sprachtabletten, jetzt rezeptfrei. Bei Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie einfach Ihren lokalen Podcaster. 22 Podcast-Folgen, zweimal Ratchet Clank als Hauptthema und unzählige weitere Erwähnungen. Ich bin aber heute nicht alleine, ich habe heute wieder einen Gast an meiner Seite, der äh, seit Folge 8, also der letzten Folge der ersten Staffel, nicht mehr am Start war. Deswegen äh, freut mich, dass du wieder da bist, Kevin.
1: Hi, da bin ich wieder. Ich habe wieder den Weg hier ins Stiebchen gefunden. Hier ist auch richtig, fast schon romantische Atmosphäre mit so gedimmtem Licht fühle ich mich wohl.
0: Ja, glaube ich dir, glaube ich dir. Ich äh, gebe natürlich alles dafür, dass ich meine Gäste hier wohlfühlen. Und ja, ich glaube, wir hatten es einmal ganz kurz ein bisschen angesprochen, Ratchet Clank ist auch eine Spielereihe, die dich auf deinem Gaming-Weg begleitet hat. Und auch tatsächlich eigentlich die Reihe, die unsere Freundschaft begründet hat, würde ich mal fast sagen, oder?
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube, für dich war die Reihe dann doch noch ein bisschen prägender als für mich, aber ich habe da natürlich auch ein bisschen was zu, zu sagen, sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hier. Und das ist ja auch irgendwie so ein bisschen eine unserer äh, frühesten Freundschaftserinnerungen, sage ich mal, und auch einer der, ja, der Grundpfeile, auf denen unsere Freundschaft auch irgendwie basiert. Unser erster gemeinsamer Nenner in der Kindheit war dann vielleicht sogar Ratchet Clank 3 damals.
0: Exakt, genau. Ich kann mich auf jeden Fall noch daran erinnern, dass ich damals zum ersten Mal zu dir kam und dann habe ich natürlich seine so Playstation 2 Spiele durchgeguckt und dann stand da Regent Tank 3 im Regal und dachte ich mir so, ach cool, das habe ich ja auch so. ne und Ich war natürlich wirklich Feuer und Flamme, weil das war halt meine Reihe so ne? ich so, alles ah, das ist ja geil und dann haben wir das auch mehrfach zusammen durchgezockt und woran ich mich auch erinnern kann, wir haben sehr viel diesen Multiplayer-Modus gespielt.
1: Ja. Also erstmal war das ein Spiel, das ich gar nicht selber mir gekauft hatte, sondern das hatte mein Vater aus irgendeinem Grund. Okay. Ich weiß gar nicht, warum. Es war auch äh, bei
0: der Playstation 2 glaube ich irgendwann dabei. Ja, vielleicht hat er
1: das so im Bundle gekauft. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch an diese Platinum-Box. Das war mhm. so eins von diesen genau. Platinum-Spielen. Und ähm, um das mal ein bisschen zu relativieren, wir waren da, also ich auf jeden Fall, ob du auch, musst du jetzt mal kurz sagen, ich war glaube ich sogar noch im Kindergarten damals. Ja, ja ne? ich
0: war äh, glaube ich Müsste so sechs Jahre alt gewesen also sein. Also wir waren du auch warst sehr jung. Du hast glaube ich... Nee, du kannst nicht viel... Ich glaube, ich war acht und du sechs. Ich glaube, du bist gerade dein letztes Jahr aus dem Kindergarten ja, raus. Ja, vielleicht so. Ja, genau.
1: Auf jeden Fall ganz schön crazy, wie, wie jung wir da auch waren. Und wenn man da halt irgendwie so ein Spiel findet, das einen verbindet, dann ist man natürlich auch auf einmal direkt sehr gut miteinander befreundet. Ja. Da ist man als Kind relativ einfach gestrickt. Äh, genau, wie du schon gesagt hast, haben wir das dann auch sehr viel gespielt und vor allem halt auch diesen Multiplayer, in dem du zugegeben immer ein bisschen besser warst als ich <lacht> und mir auch ganz schön aufs Maul gehauen hast. Du
0: wolltest vielleicht auch nie wieder gegen mich spielen. Nee, ich wollte dann auch nicht gegen dich
1: spielen. Da gab es so ganz viele weirde Mechaniken, die man irgendwie drauf haben musste. Also eigentlich das Kernkonzept dieses Multiplayers war doch eigentlich ein Glitch, oder?
0: Ja, dieses Leg Jumping. Also quasi, es gab so einen Mode. Also es gab so eine Art der Fortbewegung, sage ich mal. Also man musste halt eine bestimmte Reihenfolge machen. Man hatte so Sturmstiefel, die kennt man aus der Reihe schon seit dem zweiten Teil, mit denen man sich relativ schnell nach vorne bewegen kann. Und dann gab es drei Waffen im Spiel mit denen man Leg jump machen konnte. Das heißt, man macht die Sturmschiebe von der Anhöhe zum Beispiel runter, schießt und dann springt man und bewegt sich gleichzeitig zur Seite. Und dann macht man so ein Seitwärtssalto, macht der Charakter dann. Das ist eigentlich noch vollkommen normal, aber dadurch, dass man den dann so nach vorne macht, ist die Animation, wird quasi so ein bisschen geskippt quasi und dann ist man...
1: Man rutscht einfach sehr schnell nach vorne. Genau, so ja. ungefähr sieht und das dann aus. Man auch. ist halt
0: ultra schnell und dann natürlich auch relativ schwer zu treffen. Und ja, ich weiß nur, dass wir das später mal so ein bisschen getrimmt haben. Man konnte ja auch dann zu zweit gegen... Die KI quasi spielen, sage ich haben mal. haben wir so speedrun Genau, hab da haben wir Speedrun-mäßig das gemacht. Ja, da haben wir irgendwie eine Bars können wir dann so in einer Minute einnehmen oder so. Das mhm. war ganz cool, ja. ja.
1: Das war echt ganz witzig. Also der war jetzt nicht perfekt der Multiplayer, naja. aber für das, wofür wir ihn damals genutzt haben, war der schon ganz lustig.
0: Ich fand halt, das Blöde war natürlich damals bei der PlayStation 2. Äh, ich habe damit nie online gespielt, weil ich nee, hatte auch ich kein auch Ladenkabel nicht. oder sowas da dran. Später als die PS3 Collection an, allerdings kam dieses HD-Remake. Da habe ich dann Ratchet Tank 3 tatsächlich zum ersten Mal online gegen andere ah, Spieler krass, gespielt.
1: Das was ich ja gar nicht. Funktioniert ist Es hat funktioniert,
0: es war auch ganz cool. Und äh, also wirklich alles mit Capture the Flag und auch diesem Belagerungsmodus eben und sowas, was da halt alles gab. Und das Witzige ist, dass ich sogar damals jemanden getroffen habe, weil ich habe mich damals natürlich auch so ein bisschen in dieser Szene da auf YouTube so ein bisschen rumgetrieben und hatte dann da Videos, da gab es so Leute irgendwie Ace Sniper, up your arsenal. Also Ratchet Tank 3 heißt in Amerika, up your arsenal. Und ja, dann waren da halt auf einmal Leute, die auch damals in den YouTube-Videos drin waren, die waren auf einmal auf diesem Server mit drauf. Und habe ich halt auch mit denen geschrieben, so ey, ich habe damals immer eure Videos geguckt und so meinte, so ja, ja, cool, cool, dass du... Dass kleiner Fanboy-Moment. Ja, ich war jetzt nicht wirklich Fan von denen, ich habe einfach nur coole Ratchet Clank-Gameplays gesucht so hm. ne? und dann habe ich ihm das halt gesagt und ähm, fand er ganz witzig auf jeden Fall, es war eine ganz lustige Erinnerung.
1: Lustig, und konntest du das ganze Gedöns noch von früher... Also es ging
0: Also ich musste tatsächlich sagen, dass die Leute, gegen die ich dann gespielt habe, also zumindest die, die ich aus den Videos kannte, ich glaube es war sogar nur einer, der war halt schon sehr gut und der Kumpel von dem, der da mitgespielt hat, war auch ziemlich gut, aber ja, ich hab, äh, konnte da schon, schon
1: gut mithalten, stellenweise. Ja. Lustig. Und ähm, ist Ratchet Clank 3, kannst du dir mal kurz aus deiner Erfahrung sagen, ist das der einzige Multiplayer oder gab es da später nochmal was?
0: Es gab in äh, Ratchet Gladiator noch einen
1: Multiplayer, der genau. war aber mehr so auf dieses team
0: deathmatch arena Gedöns ausgelegt. Und, mhm. also, und
1: halt der Koop-Modus. Ne? Genau, und der,
0: das ist ja wohl die geilste äh, Sache, oder? Der Coop modus Gut, dann hatte ich später, glaube ich, Ratchet Clank All-For-One oder so, oder Q-Force, ich weiß nicht welcher der beiden, das war ja ein purer Koop-Teil. Ähm,
1: ja. Die zähle ich auch nur bedingt zur Reihe. Ja, das du? kannst du auch
0: eigentlich komplett knicken. Also, ich
1: ich habe die nie gespielt und auch wenig von denen gesehen. In meinem Kopf sind das immer so Handyspiele. Aber ja, und also
0: deswegen kann ich auch Q4s und ähm, All-For-One überhaupt nicht auseinanderhalten. Also kann sogar sein, dass es einer der amerikanischen Titel ist. Aber ich meine, es wären es zwei verschiedene Teile. Genau wie Ratchet Clank Nexus, das gab es ja auch noch. Das war nachher Crack and Time, das war auch nur so ein Vier-Stunden-Titel oder so. Aber ja, das. Weiß ich nicht, also da, da war ich dann raus. Aber so die richtigen Multiplayer, die auch online gingen, waren eben nur in 3 und ähm, Gladiator mit dabei. Und die, kurz zur Erklärung dieses Belagerungsmodus. Man hatte halt Base Blau gegen Base Rot quasi und die hatten dann Geschütztürme und wenn die Geschütztürme kaputt waren, konnte man uns in die Basis rein teleportieren und dann da den Energiekern zerstören. Das war im Endeffekt der Multiplayer-Modus und da gab es meistens, wenn man das dann online gespielt hätte, hätte man dann so Verteidiger gehabt und man hätte Angreifer gehabt und sowas, Rusher und so Kram. Das war schon ganz
1: cool. Das war auch, glaube ich, eigentlich für mehr Spieler ausgelegt, ne, als für zwei oder vier, ne? Ich
0: glaube, es gab, ja, ich glaube, es gab, ich weiß nicht, was damals das Maximum war. Ich glaube, es war, auf der PS3 war es 8 gegen 8 wäre wär gegangen. Hat aber natürlich keiner wirklich gespielt. Also die Lobbys waren, wenn du Glück hast, halb voll.
1: Ja, mhm. ja also die Idee war, war lustig. Ähm, am Ende hat es, glaube ich, keine Sau gespielt außer uns, aber, aber wir hatten Spaß. Genau.
0: Deswegen gibt es natürlich auch die Ratchet Clank-Teile heute, die haben das alle nicht mehr, weil es ist einfach nicht so wichtig für die Reihe. Muss man ja. auch ganz ehrlich sagen, ob jetzt ein Ratchet Clank-Multiplayer-Modus hat oder nicht, ist mir sowas von egal. Also ich habe ja, lieber ein Singleplayer-Ratchet Das war eine
1: nette Spielerei. Genau. Das erinnert mich so ein bisschen an... Welcher ist so also ein kleiner Exkurs? Es gab irgendeinen Assassin's Creed-Teil. Ich mhm. glaube, es war Brotherhood. Da gab es auch einen ja. richtig lustigen Multiplayer-Modus, ja. wo äh, man sich so... Ja, wie, wie erklärt man das am besten? Man hat quasi so einen Geheimauftrag bekommen, jemanden jemand anderen zu töten in der Lobby und äh, jeder hat aber so einen Auftrag gehabt. Also jeder hatte den geheimen Geheimauftrag, irgendwen anderes in der Lobby zu töten und man musste sich dann so verstecken und sich dann irgendwie an irgendwen anschleichen und versuchen, die Leute irgendwie heimlich auszuschalten, ohne dass jemand das mitkriegt. Das war auch ganz lustig. Aber das ist auch, glaube ich, der einzige Multiplayer, den Assassin's Creed dann jemals hatte. Also das war auch zu einer ähnlichen, ja, doch, schon ein bisschen später. Aber ähm, viele Reihen probieren sich dann einmal mit so einem Multiplayer aus, die sind dann teilweise auch ganz nett, aber oft besinnt man sich dann doch wieder auf die Stärken zurück in so einer Weile, ne? Ja,
0: genau. Ich meine, das war, äh, war doch auch damals bei Bioshock, glaube ich so, dass Bioshock 2 einen Multiplayer haben sollte, aber dann hatte das doch keinen oder so. Das haben die dann in letzter Minute noch gecancelt. Jetzt weiß ich aber gerade nicht, ob Bioshock 1 einen Multiplayer hatte. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Aber es sollte wohl mal einer kommen für den zweiten Teil, aber den haben die dann auch wieder gecancelt. Ja. Also ist auch besser so. Also ich ja. finde so atmosphärische Spiele, die kommen eben eh am besten ohne Denke ich
1: auch. Dann nutzt lieber deine Ressourcen und steck die in, in den genau. Singleplayer, damit der vernünftig ist, als da noch irgendeinen halbgaren Multiplayer ja. reinzuballern. Ne? Ja.
0: Wo ich, dass ich sagen muss, dass ich den Multiplayer immer ganz cool fand, war bei Uncharted. Ja, das stimmt. Da gab's ja den gab
1: es auch in. Gab es den jetzt im vierten auch wieder? Boah, hast du gute Frage. Weil sonst gab es den nämlich auf jeden Fall in jedem Teil. Ich glaube
0: tatsächlich, dass der vierte ein reines Singleplayer-Spiel war. Ja, Bin das mir aber gerade nicht sein. sicher. Aber in zwei und in drei gab es ihn in eins, weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, und zum Beispiel bei The Last of Us gab es im ersten Teil ja auch noch ja. einen Multiplayer. Der wurde im zweiten dann aber auch rausgenommen, glaube genau. ich. Ich glaube, der sollte noch nachgepatcht werden oder so. Der kam oh, aber, glaube ich, auch bis heute nicht. Nee, nee. Hast, hast du nie irgendwie gespielt in, im ersten Teil? Nee, überhaupt nicht. Ich hab dir einmal angezockt oder so. Also es wirkte auf mich immer, also ich liebe The Last of Us, aber es wirkte auf mich immer wie so ein bisschen schäbiger Uncharted-Multiplayer-Abklatsch.
0: Äh, ja, war es, also da hast du hattest irgendwie so eine komische... Ja, wie so, ein, wie so ein Dörfchen, was du dir selber aufbaust, wo da immer mehr Leute dazukommen. Je nachdem, wie gut du spielst. Keine Ahnung. Also ja Komisches Konzept
1: hat kein Mensch gebraucht. Nee, das ja. ist So viel zum kleinen äh, weirden Multiplayer-Exkurs. <lacht> ähm, machen wir mal weiter bei Ratchet Clank. Vielleicht, wir haben jetzt einmal äh, mit dem Teil angefangen, äh, mit dem wir uns quasi kennengelernt haben. Vielleicht gehen wir in der Reihe aber mal ein bisschen chronologischer vor. Ja. Und fangen mal ganz vorne an beim ersten Teil den habe ich ja damals gar nicht gespielt, ich bin ja mit dem Dritten eingestiegen, aber du hast den ja gespielt und dann genau. kannst du ja vielleicht mal kurz deine erfahrung mit uns teilen.
0: Also ich habe ja schon relativ viel in dem ersten Ratchet Clank Cast erzählt über die ganzen Sachen und natürlich ist das halt der Start der Reihe und deswegen war ich ja auch sehr ähm, erpicht darauf, dass du den auf jeden Fall auch mal nachholst dann mit dem zweiten Teil und ja, es ist halt Ratchet Clank 1 halt noch ein klassisches Jump'n'Run, sage ich jetzt mal. Ne? Also man merkt ganz genau, das hatte noch nicht so Shooter-Mechaniken, wie eben zum Beispiel dieses seitwärts -Laufen oder Straven oder sowas, was man halt in dem dritten Teil hatte. Da konntest du auch die Steuerung einstellen, dass du halt diesen seitwärts modus das hast. Das war schon
1: eine krasse Verbesserung. Zielfernrohr und sowas,
0: genau. Also mit Fadenkreuz aufwirklichen, das ging da halt nicht. Das liegt aber daran, dass sich die Reihe halt im Laufe der Zeit, und diese Anzeichen kamen dann eben mit Ratchet Clank 2 dazu, halt immer weiter Richtung Action-Adventure-Shooter entwickelt hat. Das war im ersten Teil einfach noch nicht so angedacht. Und ich finde, deswegen muss man den ersten natürlich gameplay technisch Ja, der ist rückständiger als 2 und 3 oder auch Gladiator. Aber es zeigt halt eben einfach ganz gut an, wie die Reihe sich über die Jahre entwickelt hat. Und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Der erste Teil ist halt einfach der strotzt voller Details, der ist unfassbar liebevoll. Also das ist jetzt nicht so, dass Ratchet Tank 2 oder so das nicht hatten. Wenn man jetzt zum Beispiel die Entwickler-Story hört, ist ja Ratchet Tank 3 ein unfassbarer Schnellschuss gewesen. Der kam ja nicht mal ein Jahr nach dem zweiten Teil raus. Gut, die kamen alle ja ein Jahr in Folge raus, mhm. aber beim dritten Teil hatten die wirklich kein volles Jahr Entwicklungszeit und da war es halt eben so, die haben dann die Tyrannoiden damals eingeführt, eine wiederkehrende Gegnertruppe. Sowas gab es damals nicht, dass Gegnertruppen ständig wiederkehrten. Also es gab so einzelne Elemente, zum Beispiel bei den, beim ersten Teil waren noch die Blag die Bösen, und die kamen dann halt auf ein paar Planeten vor, dann aber auch mit anderen Skins oder so, da wurde, glaube ich, auf zwei Planeten wurde dann mal derselbe Skin benutzt oder sowas, ne? aber bei Ratchet Clank 3 war es ja die Tyrannoiden da, Tyrannoiden da, 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 ne? da gab es weniger diverse Gegnertypen weil die eben nicht so viel Zeit hatten. Und damals haben die Entwickler auch mal in einem Podcast gesagt, dass sie niemals damit gerechnet hätten, dass Teil 3 der erfolgreichste Teil der Reihe wird. Die dachten, die machen die Reihe jetzt kaputt mit dem dritten Teil. Das haben die wirklich so gesagt. Ne? Also die hätten nicht damit gerechnet, dass es der bahnbrechende Erfolg wird, der es
1: geworden ist. Mhm. Ich glaube halt, dadurch, dass die so begrenzte Zeit und auch Ressourcen hatten, mussten sie sich so ein bisschen aufs Wesentliche besinnen und konnten quasi nur das machen, was Ratchet Clank gut macht und, und gut kann. Ja. Und das hat dem Spiel dann, glaube ich, im Endeffekt sogar ganz gut getan, weil da war kein Zeit für großen Schnickschnack oder irgendwas ausprobieren oder so, sondern das hat einfach nur das gemacht, was, was eh gut klappt und das hat dann auch den Leuten gereicht und auch irgendwie Spaß gemacht.
0: Ja, total. Also das ist, das ist ein großer Faktor und was ich halt auch ganz interessant finde, es gibt äh, einen YouTuber, The Gaming Brit heißt der, der hat so ganz viele Ratchet Clank Analysen gemacht, also wirklich durch die, durch die Reihe weg. Und der hat mal aufgezählt, weil er halt gesagt hat, der Dritte ist nicht gut, weil... Ne? Und da hat er mal aufgezählt, wie viele verschiedene Wege hast du denn auf dem Planeten. Und dann ist es halt immer so, du hast Ratchet Clank 1 und dann kommst du zum Beispiel auf den Planeten und kannst links rumgehen, du kannst rechts rumgehen, das sind komplett unterschiedliche Wege. Manche Planeten haben sogar drei Wege. Ne? Dann gibt es irgendwie einen Weg, der führt am Ende zu einem Gold Bolt. Gibt es einen Weg, der führt am Ende zu irgendeinem coolen Gadget oder sowas, wie die Saukanone, so eine Waffe, mit der du halt Gegner einsaugen kannst. Das findest du da alles im Spielverlauf. Und bei Ratchet Clank 3 ist es halt so, du hast einen Weg, da denke ich jetzt mal hier an Mercadia, ne? da sollst du die Tyronoiden-Plage beseitigen quasi, um den, den Bürgermeister zu retten. Du läufst diesen Weg lang, am Ende kommen ein äh, paar Kampfherausforderungen mit den Schutztruppen. Level vorbei. Das ist ein Schlauch quasi. Mhm. Und bei Ratchet Clank... Also ist jetzt nicht so, dass Ratchet Clank 1 und 2 irgendwie Open-World-Spiele gewesen sind. Das will ich überhaupt nicht sagen. Ne? Aber du hast einfach... Die Planeten sind ausgeschmückter. Die sind größer. Ne?
1: Ja. Und da merkt man dann halt auch, dass ein bisschen die Zeit gefehlt Exakt, hat. Exakt, ne? ja, genau. Das ist dann die Stelle, wo halt Abstriche gemacht wurden. Ja, genau. Ja, aber das ganze also das ganze Gunplay und der Spielspaß finde ich, hat sich in den ersten drei Teilen doch dann auch schon immer weiterentwickelt. Auf jeden Fall. Im zweiten Teil hat das Ballern schon eine ganze Ecke mehr Spaß gemacht die als im ersten. Und ich finde ja. dann im dritten gab es auch nochmal einen Sprung, weil da auch die auch. Waffen richtig geil waren und richtig Wums hatten. Also die Originaltrilogie, die war schon cool. Ich habe ja eben eingangs schon mal gesagt, dass ich den ersten und den zweiten gar nicht gespielt habe. Das haben wir dann vor gar nicht allzu langer Zeit mal nachgeholt. Mhm. Da haben wir uns mal ein Wochenende genommen, uns hier bei dir eingesperrt und ähm, haben mal, oder, und ich habe dann mal die ersten beiden Teile nachgeholt in der HD-Fassung. Genau. Und wir haben die beide geschafft, ne? Genau, wir haben, wir haben eins und zwei geschafft. Genau, wir drei wollten drei, genau, wir wollten mhm. alle drei spielen, aber eins und zwei, die ich damals nicht gespielt hatte, die haben wir zumindest geschafft. Und das hat schon auch echt Bock gemacht. Die kann man halt auch echt geil so an einem Stück wegspielen. Also dafür, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie einen zockmarathon zu starten, dann schnappt ihr euch mal Ratchet Clank, die kann man wirklich cool wegzocken. Ja, und Da habe ich auch die ganzen Qualitäten, die wir jetzt aufgezählt, das habe ich da auch feststellen können, auf jeden Fall. Die machen auch heute noch wirklich Spaß. Den ersten, den muss man halt, wie du auch schon gesagt hast, ja, ein bisschen auch in den Kontext der Zeit setzen. Der ist an manchen Stellen nicht ganz so gut gealtert. Da denkt man sich schon, ey, boah, ich würde jetzt auch gerne mal vernünftig zielen können, mm, irgendwie genau. mit meiner Waffe. Aber den kann man auch immer noch gut spielen. Also das ist auch heute kein schlechtes Spiel.
0: Absolut. Aber da haben wir auch gemerkt, weil wir hatten ja dann die zwei Tage Zeit und wir haben auch gesehen, wie lange der erste Teil ist eigentlich, ne, also wie lange, ich bin natürlich auch jemand, ich habe dir dann das Spiel gezeigt und hab gesagt, du musst halt in deiner Gänze irgendwie erfassen, so ich zeige jetzt nicht, wie alles Zielpunkte gehen, über alle Bolts, aber ich habe dir natürlich dann so die Geheimnisse gezeigt, so, hier geh mal den Weg lang, oder sowas, ne, irgendwie, und da haben wir schon gemerkt, das ist schon ein langes Spiel. Ratchet ja, ja, King 2 ja.
1: eben auch, und ja. deswegen ich meine, der, welcher von denen war, war länger? Weißt du das noch?
0: Der erste ist schon am längsten, ja, glaube ich. Ja.
1: Hätte ich auch gesagt. Ich weiß
0: jetzt nicht, wie lange wir dafür gebraucht haben, aber der erste müsste schon der längste sein. Der zweite ist aber nicht wesentlich kürzer. Mhm. Vielleicht ein, zwei Stündchen oder so. Und der dritte, da kannst du eigentlich relativ easy Flott durch. durch ne? ja.
1: glaube ich auch.
0: Ja. Ich glaube, den habe ich auch an einem Tag mal durchgezogen. Ja, ich ich ich, genau, ich hatte... Ähm, als du dann nämlich äh, weg warst, quasi ich hatte Urlaub in der Woche, da habe ich gesagt, ja komm, ich mache dann 3 und Gladiator auch noch direkt. Und ich glaube, ähm, Ratchet Think 3 habe ich irgendwie in 6 Stunden äh, so komplett durchgezockt einmal.
1: Mhm. Ja, krass, okay, das geht ja dann echt flott. Ja. Äh, reden wir vielleicht nochmal kurz über Gladiator. Und ähm, über den
0: zweiten einmal ganz kurz, deine Meinung zum zweiten. Stimmt, mal. den also, zweiten, genau, kommen also wir da auch klar, noch mal kurz zu. Gameplay hast du natürlich gesagt, entwickelt sich weiter, aber was ist so generell so dein Eindruck vom Rest des Spiels?
1: also es, ich fand, aber auf jeden Fall direkt, wenn man sie hintereinander spielt, merkst du schon krass die ganzen Verbesserungen zum ersten Teil. Irgendwie bewegt man sich auch einfach viel smoother und so und es ist, irgendwie geht, geht's viel besser von der Hand, der Zweite. Mhm. Und der war schon geil, da gab es auch fette, geile Waffen, die Planeten waren cool. Also der Zweite, der hat schon richtig Bock gemacht. Der Zweite war der mit, wie hieß nochmal, der Bösewicht?
0: Äh, Im Endeffekt war ja äh, Captain Quark gemeint der Bösewicht. Ja, genau. Aber es war ja, also Fis widget war ja der, der Chef von der Megacorp, genau, ist ja nicht bei Gadgetron ja, das war ja diese Ende. ganze
1: Kapitalismusgeschichte was auch irgendwie Im so Im ersten Teil aber auch. Ja, im ersten Teil auch schon, was irgendwie für so ein Spiel wie auch so ein, so ein weirdes, weirdes Konzept ja. eigentlich ist. Das wird man jetzt in so einem kleinen jump and run baller jetzt gar nicht erwarten, irgendwie so, so ein Thema da aufzufinden. Total. Also, fand, fand ich aber auch ganz spannend. Also da war die Story auch noch ziemlich cool, was dann in, nicht in allen Teilen so war. <lacht> nee, da kommen <lacht> wir... Wo, wo, wo wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, kleiner äh, Teaser. Ja. Nee, der zweite war schon cool. Mir hat der zweite dann auch wesentlich mehr Spaß gemacht als der erste. so Zumindest wenn man so heute spielt und da keine Nostalgie mehr mit drin hat, fand ich den zweiten schon echt auch nochmal eine Ecke cooler.
0: Ich muss auch tatsächlich sagen, weil das war eine Sache, die habe ich damals im Ursprungspodcast nicht gesagt, äh, der zweite ist eigentlich tatsächlich mein Lieblingsteil, muss ich sagen. Also klar, der, hat, ähm, der dritte hat halt eben diese, diese besondere äh, Verbindung, weil das halt eben irgendwie eine Sache ist, die halt unsere Freundschaft begründet hat. Aber ich muss wirklich sagen, der zweite Teil... Der gefällt mir im Gesamtkonzept irgendwie besser. Also drei ist knapp dahinter, muss ich sagen. Aber irgendwas hat der zweite einfach, das ist für mich so, boah, ist das ein geiles Spiel. Das ist so ein komplettes Spiel einfach. Ja,
1: fand ich auch cool. Der zweite, der war schon wahrscheinlich das beste Gesamtpaket, glaube ja. ich auch. Ich hänge emotional natürlich auch ein bisschen mehr an dem dritten noch. absolut Aber ich glaube, der zweite ist schon auch das bessere Gesamtpaket gewesen. Da stimmte schon viel.
0: Ja. Ja, und dann kam natürlich der radikale Cut, Gladiator hat halt wirklich genau das weitergeführt, was die ganzen Teile angepeilt wurde, es ist jetzt nur noch ein Shooter, es ist knallhartes Action-Gameplay, ja und was passt da besser als eine Arena-Umgebung zu machen, wo du dann einfach nur gucken musst, dass du am Leben bleibst und es war am Anfang so, ja, es ist, es ist noch ein richtiges Ratchet Clank, weil du hast zwar verschiedene Planeten, aber das ist alles in Form von so einer TV-Gaming-Todes-Arena-Show, Zone heißt die, aber es hat wirklich eigentlich perfekt diese Reihe noch mal fortgeführt und genau gezeigt, das wollen wir spielerisch machen.
1: Ich find, fand aber, das war schon so weit weg von den anderen Teilen, dass das schon fast eher was von einem Spin-Off fast hatte. Ja, komm, ja. Ähm, aber du hast recht, da wurden sich jetzt wirklich der, der stärkste Teil, das Gunplay, genommen und gesagt, ey komm, wir machen ein ganzes Spiel, das nur darauf basiert. Ja. Und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Also ja. ich glaube, die öffentliche Meinung zu dem Spiel war, glaube ich, gemischt oder so also durchwachsen. Der kam jetzt nicht herausragend gut an, glaube ich. Nee, ne? nee. Aber wir hatten da viel Spaß mit. Wir haben den im Koop durchgezockt, genau. was eine sehr große Qualität dieses Spiels ist, dass man das als einzigen Ratchet Clank-Teil im Koop durchzocken kann. Hat voll Spaß gemacht. Und ähm, ich weiß noch, dass der Teil auf jeden Fall auch dieses ganze Waffen-Level-System auch komplett auf die Spitze getrieben hat, dass man alle Waffen bis Level 99 ja. war es leveln konnte. Das weil es ja. richtig gestört ist. Sonst war es halt irgendwie, wie war das in den ersten Teil? Im ersten Level... Teil war
0: es jeweils einmal. also im, äh, Sorry, im ersten Teil ging es gar nicht. Im zweiten Teil war es jeweils einmal. Ein Level ab und dann die Mega-Waffe nochmal auf Ultra. Mhm. In der Clank 3 äh, ging es erst bis 5, dann im New fünf, Game Plus genau. bis 8. Ja. Und dann halt im Gladiator äh, im ersten Run bis 10 und dann ab NG-Plus bis 99. Das, ist
1: 99, das, das ging ist aber
0: ultra schnell, muss man dazu ja, sagen. Ja, aber also. es ist so, es ist ja, bescheuert, what ja. the
1: fuck, das ist so richtig over the top.
0: Viel Spaß an die Leute, die den Holo-Schildwerfer auf Level 99 bringen können, <lacht> weil der kann original gar nichts.
1: <lacht> ja, aber ey, das hat wirklich Bock gemacht, das Spiel. Ähm, ist schon ein bisschen her, ich kann mich da gar nicht mehr so gut dran erinnern, was wir da überhaupt gemacht haben. Ich weiß aber nur noch, dass das richtig Bock gemacht hat. Genau, und dann kam ja der ganze PS3-Schnack, da hast du wahrscheinlich aber in deinem Ratchet Clank schon ein bisschen was zugesagt ja, und da habe ich auch nicht so viel Expertise zu, deswegen skippen wir die jetzt einfach mal Würde ich jo, sagen, klar, genau. ich ähm.
0: dann hake ich ja einmal kurz ein, weil ich weiß, nicht genau wir gehen jetzt zum äh, PS4-Teil über und äh, einmal ganz kurz, was ja eben schon diese Kapitalismus-Geschichte angerissen, einfach nur um das nochmal ins Gedächtnis zu rufen. Das habe ich auch lang und breit drüber schwadroniert im, im Ursprungsteil in Folge 3. Aber da war ja auch diese Kapitalismusgeschichte, ne? also mal ganz kurz nochmal abgerissen. Wir haben den Vorsitzenden Drake, das ist ein Blag und äh, die Heimat. Welt der Blag, der Planet Orxon ist halt voller Giftmüll, und deswegen geht Drak hin, reißt Stücke aus anderen Planeten raus und baut eine neue Welt zusammen für seine Blag und dann sollen die da einziehen quasi. So, das müssen Ratchet und Clank verhindern, weil nicht nur will er die ganze Galaxie zerstören der vorsitzende Dreck, sondern eben auch Ratchet's Heimatplaneten zerstören. Und das lässt natürlich Ratchet nicht auf sich sitzen. Und Clank ist ja eh dahinter, dass, dass das aufgehalten wird. Ja, und dann stoppen die beide den. Und dann kommt im großen Finale raus. Warum macht er das? Er hat die äh, Heimatwelt der Black extra vergiftet, um quasi dann Geld zu scheffeln, wenn die neuen Leute dann auf die, oder seine Leute dann quasi auf die neue Welt ziehen und dann halt hohe Mieten bezahlen müssen, also was. Also das ist halt so Kapitalismus in Reihenform und alles da ist kapitalistisch. Also die Waffenhändler, dies, das, also wirklich, da ist alles voller äh, voller Kapitalismuskritik auch
1: irgendwo. Ja, das ist schon irgendwie ganz witzig, ne? dass die sich dann doch so ein ernstes Thema ja? schnappen und irgendwie. In einem behandeln. Spiel ab sechs. <lacht> ja. Es ist halt, ist halt so. Ja. Viel Spaß mit dem Kapitalismus, achtjährige <lacht> <lacht> Ja, genau, das ist es. Ja, das ist ja. schon crazy. Genau, die Story, die hört sich jetzt an sich erstmal cool an und ist auch spannend, die wird dann im Remake allerdings nicht so gut umgesetzt. Ne? Man, muss ja, man muss ja dazu sagen, das Remake ist ja
0: halb Remake, halb Spiel zum Film. Ja, genau. Und deswegen die Story vom Film hat halt auch gar nichts mit der Story aus ähm, dem wirklichen Original ersten Teil zu tun und deswegen ja kann man die eigentlich so nicht miteinander vergleichen, aber es schreibt sich halt auf die Fahne, dass es auch ein Remake des ersten Teils ist, weil es halt die teilweise Planeten aus dem ersten Teil hat und genau auch in dieser Zeit spielt eben.
1: Ja, genau. Dann klären wir mal den Elefanten um Du hast ja dieses Spiel ziemlich. Ähm, ich habe da eine bisschen andere Meinung zu. Ich fand das nämlich ziemlich cool eigentlich. Mhm. Ich muss auch sagen, dass ich jetzt nicht so krass investiert in die Reihe bin wie du und da jetzt nicht so eine Bindung dran habe. Und ich habe es geschafft, die Story ein bisschen auszublenden, die tatsächlich dämlich war. Und dann bleibt eigentlich aber ein ziemlich cooles, spaßiges Spiel übrig, was so also ich fand bis zu dem Zeitpunkt, bevor dann Rift Apart rauskam war das für mich so das geilste Gunplay und Movement, alles, was, was ich bis dahin hatte. Das hat so Bock gemacht einfach. Du bist da rumgerannt, die Waffen hatten richtig Bums, die Planeten waren geil, die waren ja auch damals schon geil, ja. aber die dann auch nochmal hübsch zu sehen. Stichwort hübsch, das sah auch super geil aus, das Spiel, fand ich. Das war ein optisch zumindest ein sehr gelungenes Remake, fand ich. Ja. Größtenteils. Das hat einfach voll Spaß gemacht. Ich habe da auch alle Waffen aufs Maximum gelevelt und die hatten so Wums und äh, die Rieder, die oder der Rieder? Äh, die, die glaube ich, ist es immer. Die, ne? Die, das war diese, ähm, diese Gatling-Gun-mäßige, ne? Was? Ja, ja. Also das war der Rieder
0: aus dem zweiten Teil, glaube ich, ne? Den die da eingebaut haben.
1: Die hat auf jeden Fall richtig Wumms gehabt und das hat einfach voll Spaß gemacht, das Spiel. Äh, auch wenn die Story dämlich war und ich verstehe, dass das dann einen äh, alt Fan wie dich dann ziemlich abschreckt. Aber wenn man die ausblenden kann, dann war das schon echt ein sehr spaßiges Spiel.
0: Deswegen bist du ja auch zum Teil heute hier um einmal kurz den PS4-Teil nochmal ins ja, rechte klar. Licht zu rücken. Ja, die, die Casual-Meinung.
1: <lacht> Was vielleicht auch wichtig ist, ist, wenn man den ersten Teil dann gar nicht so präsent vor Augen hat. Ich glaube, womit sie sich keinen Gefallen getan haben, ist das wirklich als Remake zu deklarieren. Weil dadurch äh, jemand, der den ersten Teil dann halt kennt und liebt irgendwie, der fühlt sich dann fast schon persönlich angegriffen, wenn einem ja. das dann als Remake vorgesetzt wird. Wenn man den jetzt irgendwie... Ja, ein bisschen getrennt davon präsentiert hätte, dann wäre das auch, glaube ich, irgendwie anders angekommen. Ich glaube auch, und ich muss auch immer noch
0: dazu sagen, ich habe natürlich hier eine sehr äh, spezielle und, und nischige Meinung, muss man natürlich auch sagen. Also ich bin ja quasi Ratchet Clank Ultra, wenn es so willst. ja Und du bist halt der Typ, der einfach so ins Stadion geht und sich dann äh, die Spiele anguckt quasi ja. und ich bin der Typ, der die stimmt Fangesänger ja, aber ja, Das ist ist halt einfach so und ich weiß, dass ich das auch sehr kritisch sehe. Und wie gesagt, was das Gameplay angeht, da würde ich nie was gegen sagen. Also das ist ein grundsolides Spiel und das macht halt auch Bock so. Aber ich sehe das halt als Gesamtpaket und kann es deswegen nicht so positiv beurteilen. Aber deswegen ist ja umso schöner, halt auch nochmal eine andere Meinung hier drin zu haben und da dann einfach zu hören, ja, das äh, macht schon Sinn. Und ich glaube auch, dass die Leute, die es gespielt haben, ohne mit der Reihe so verwoben zu sein, eben auf jeden Fall ihren Spaß damit haben, Ja, wenn du halt, wie gesagt, die Story so ein bisschen
1: beiseite ja. ist. Nee, aber das, also das sieht geil aus, das macht super Bock, also wenn ihr nicht so krass investiert in die Reihe seid, dann spielt das ruhig mal, das macht wirklich mega Spaß. Ja. Zumal das auch, glaube ich, kostenlos in der Playstation ja. Collection drin ist, also könnt ihr es genau. auch eh kostenlos zocken. Nicht äh, nicht. Ne, auf der PS5 in der Collection. Genau, du, ja, ja. ja. Genau. Die sind diese time das, favorites. Habe ich das auf der PS5 schon gespielt, anscheinend? Ja, krass, okay. Ich dachte, ich hätte noch auf der PS4 gespielt.
0: Ah, nee, oder? es war doch mal irgendwann mal PS Plus, glaube ich, so schon drin. Ja, kann sein. Aber gemacht.
1: in der Collection also. ist es auf jeden Fall trotzdem drin, da bin ich mir ja. relativ sicher. Auf jeden Fall ist es da drin, genau. Ja, und dann sind wir eigentlich auch fast schon beim neuesten Teil, wenn du nichts mehr einzuschieben hast. Ich weiß
0: ja nicht, ob du noch kurz so was zum, zum PSP-Teilen sagen willst. Ah, ja, komm ja, Hat ja. Hatte auch einen ich
1: Multiplayer, übrigens. Ja, stimmt. Die habe ich auch gespielt und die haben auch eine Menge Spaß gemacht. Hast du beide gespielt? Äh, Secret Agent, Secret das Agent kenn, ich habe es ein bisschen bei dir mal gezockt. Ich ja. habe es nicht selber besessen, aber ich kenne das auf jeden Fall und weiß, wie das aussah. Das heißt, Metas hatte ich auch selber. Ja, und das hat schon Spaß gemacht. Ne? So Für die PSP war das ganz Fall. nett. Also, die sind weit weg davon, die besten Teile der Reihe zu sein. Aber äh, waren schon coole Spiele auch.
0: Ja, finde ich auch. Also, man muss natürlich dazu sagen, nicht von Insomniac Games gemacht, sondern eben von High-Impact Games. Das ist ja quasi immer so, dass die... PSP-Teile ähm, dann von anderen Studios entwickelt wurden, das war ja hier eben High-Impact Games für Ratchet Clank und bei Dexter zum Beispiel war es ja auch nicht Naughty Dog, sondern, äh, ich glaube, da haben wir auch mal in einem mit krass geredet, Blue Dawn, glaube ich, hießen die irgendwie sowas, oder Ready, mhm. at, da Ready at Dawn heißen die, glaube ich, ja. genau, und die haben damals das, ähm, PSP, den PSP-Ableger gemacht.
1: Das war cool.
0: Ja, das, das war ein geiles Spiel, ja. Aber wie gesagt, das ist, finde ich,
1: solide für die. Wie hieß nochmal der, der Endgegner in Size Matters? Der hatte irgendeinen richtig dämlichen Namen. Ich sage wie Otto oder Hugo der, oder der so. Hieß,
0: der hieß Otto, glaube ich. Und, der, und es gab einen, einen Affen, der hieß Mungo.
1: <lacht> ja, das war so sehr, sehr kreative Namensfindung. Ja. Aber
0: was ich ganz cool fand, muss ich sagen, die hatten die, die Clankparts waren ziemlich cool bei Size Matters, weil du hattest ja zum einen diese Clank-Arena, wo der dann irgendwie in so Autos gesessen hat quasi, so ein bisschen mhm. stock crash challenge mäßig Und diese ähm, normalen Spielchen, was so ein bisschen wie so Lemmings quasi oder so. Würde man wahrscheinlich heute hier bei diesem äh, Apes Odyssey oder so, ich glaube, so ein, so, ein, mhm. so eine Mechanik war das, hast du diese Spots da musst du irgendwie gucken, dass die Brücken bauen, damit die anderen Getspots da so drüber laufen können und mhm. irgendwie gucken,
1: dass die also nicht... So oder sowas. Ja, haben.
0: oder so, genau, ja, also. Das war, das war eine ganz coole Sache. Das also. war
1: wirklich cool. Und dann gab es auch noch äh, auch dieses namensgebende Schrumpf-Feature. Genau. genau. Ja. Das ist eigentlich auch eine ganz coole Mechanik. Ne? Und
0: auch ein sehr anzüglicher Name eigentlich für so ein... <lacht>
1: <lacht> das heißt mir ja, das. das.
0: Ja, aber... <lacht> Genau, ja. Das Schwungfeature war auch ganz cool. Das war dann viel mit so grind Boots dann irgendwie Schlösser Schlösserhecken und so ein Kram. ne Das mhm. war irgendwie so, ja.
1: ja. Das war nett auf jeden Fall. Und dann gab es ja noch Secret Agent Clank, was du schon erwähnt hast. Das war, glaube ich, auch cool. Das hast du ja dann mehr gespielt ja. als ich. Da wurde sich dann halt komplett auf diese Clank-Parts fokussiert. Die haben dann aber auch größtenteils auch ein bisschen anders funktioniert, ne?
0: Ja, also du hast halt Clank gespielt und der konnte halt Waffen benutzen. Also es war halt quasi, in Red Ratchet Clank 3 gibt es ja diese Secret Agent Clank. Das ist ja, also diese genau. Fernsehserie, so 007 abklatschmäßig. Da hattest du quasi ein ganzes Spiel, was so ist wie Secret Agent Clank. Also, ich fand es ziemlich cool gemacht halt. Man konnte mit Clank quasi spielen wie mit Ratchet und äh, konnte dann auch crossmäßig Skins freischalten für äh, Tools of Destruction damals.
1: Hm, das ist cool. Ähm, da
0: gab es so, so ein paar Cheatcodes und sowas, die dann ausgetauscht wurden zwischen den Teilen. Das war, das war echt ganz cool. Und ja, ähm, Ratchet, die Ratchet-Parts sind halt so reine Arena-Shooter-Dinger. Die sind jetzt also, es ist nichts Besonderes, aber die Klangparts die waren ganz cool. Der hatte dann auch so Abschnitte, wie irgendwie, du musst es dann, wie in so einem bemani spiel die richtigen Knöpfe zur richtigen Zeit drücken, damit du dann irgendwie so, ein, so eine Sequenz ablaufen lässt und sowas. Das war mal ganz cool.
1: Ja. ja, auf jeden Fall nette Spieler auch. Damals für die PSP war, glaube ja. ich, auch nicht mehr rauszuholen.
0: Nee, nee. Also kann man auf jeden Fall ja. empfehlen, würde ich sagen.
1: Ja, dann kommen wir doch mal zum aktuellsten Ableger der Reihe. Ähm Über
0: eine halbe Stunde drin. Ich hatte so im Intro, das hast du eben nicht mitbekommen, habe ich so gesagt, ja, äh, macht euch bereit heute, Schenkling Rift Apart, let's go. Und jetzt <lacht> 35 Minuten
1: oder so. Ähm also man muss ja auch mal ein bisschen in Erinnerung bisschen schwelgen. Sein. ne? Das muss ja auch mal äh, erlaubt sein. Aber dann kommen wir jetzt doch mal ans Eingemachte. Rift Apart ist noch gar nicht, wie wann kam es raus? Von einem Jahr oder so? Nicht 2021 war... So. Ja, irgendwann letztes Jahr. Und war für mich auf jeden Fall, glaube ich, so das erste richtige PS5-Spiel, sage ja. ich mal. Ähm, mal abgesehen von so Astros Playroom oder so, das war jetzt so das erste Spiel, das mir mal richtig zeigen wollte, wie geil die PS5 ist. Und äh, kurzes Vorabfazit hat es auch geschafft.
0: Auf jeden Fall, ja. Also allein dieses Dimensionsportal-Feature ne, durch diese SSD-Festplatte der PlayStation 5, wo man einfach mal eben sagen konnte, ach, guck mal hier, neue Welt geladen, guck mal hier wieder zurück. Ja, Welt geladen, kein geil. Ruckeln, kein gar nichts. Das ist schon Ladezeit. auch ein ziemlicher
1: Flex, was die da gemacht haben. Ja, ne? Einfach so, wir machen es einfach, weil wir es können. Ja. Also wie oft man da zwischen den Welten hin und her gesprungen ist. Ich fand... Äh gameplay technisch hätten die das Feature ruhig noch ein bisschen mehr benutzen können sogar. Ähm, aber da gab es so Cutscenes irgendwie, wo du da durch, von einer Welt durch die andere fliegst. Also das war schon ziemlich cool inszeniert auch alles. Spannend,
0: meine, waren nicht mal Cutscenes, das waren irgendwie so halt Spielabschnitte wirklich, ne? Ja, also du genau. hast dann irgendwie diese, bist dann wie gegrindet oder so oder durch die Luft geflogen ja. und hast dann irgendwie einmal hier rein, einmal da rein und so. Das war natürlich dann so ein reines Show-Off-Ding. Ja. Aber du kannst ja auch im Kampf konntest ja teilweise äh, diese Dimensionsportale nutzen, um dich zu verschiedenen genau. Deckungen dann Das kam ein bisschen kurz manchmal. Genau, ja, finde auch.
1: ja ähm, aber ja, ey das war mal ein Showcase für eine neue Konsole, ich finde es ein Ratchet Clank Teil ist auch einfach geil, um eine Konsole zu ja. präsentieren weil die sahen schon immer geil aus für ihre Zeit mhm. und du hast halt auch einfach viel Raum, um Sachen zu zeigen du hast halt Waffen, wo du dich kreativ ausleben kannst, die halt richtig Wumms haben können ja. und äh, eine geile Welt, die du gestalten kannst und jetzt halt dieses neue Feature mit, dem, mit, dem, ähm, mit diesen Dimensionsrissen was natürlich perfekt ist, um zu zeigen was die PS5 alles so drauf hat und äh, optisch ist dieses Spiel natürlich über jeden Zweifel erhaben. ist wahrscheinlich eines der hübschesten Spiele auf der PS5, die man auch bis jetzt noch zocken kann. Ja. Und auch wie der Controller eingebunden wurde in das Spiel, finde ich auch super geil. Die Waffen, die haben einen Wumms, das ist nicht ja. mehr feierlich. Das macht einfach so viel Bock, da rumzuballern. Ich finde die Waffen auch sehr geil. Jetzt muss ich gerade überlegen, gab's da, wie, wie viele Waffen gab
0: es? Boah, das ist eine gute Frage. Also ich würde so schätzen 15.
1: Also tendenziell eher sehr viel oder eher wenig für den Teil. Im Durchschnitt, das Durchschnitt, ja würde ich sagen. Ja.
0: Ich kann mich an diesen Querschläger noch ganz gut erinnern, weil der hat ja. eben dieses Controller-Feature gut benutzt. Hat, da hat es dann quasi den Gegner angeschossen. Da konntest du noch dreimal den Schussknopf drücken und dann sind die mhm. halt immer noch mal in den Eingeschlagen. Ja. Da gab es noch diesen lustigen Sprinkler. Die hat die Gegner quasi zu Pflanzen gemacht. Ja, und also die
1: Waffen, die waren schon ja. wirklich sehr geil und sehr kreativ auch Total. diesmal. Die ja. waren voll cool. Die haben auch oft damit gespielt, dass man den Trigger dann nur so halb reindrückt und dann genau, irgendwie ja. und dann noch mal was anderes passiert, wenn man den ganz durchdrückt ja. oder so. Ja. Das war schon ziemlich cool. Boah, uns sah das geil aus, das Spiel.
0: Ich muss, ich muss wohl zum Anfang sagen, ich war ein bisschen irritiert, weil Ratchet so äh, definierte Lippen hat. <lacht> weil Ratchet hat bisher einfach nur Fell und so, also wie halt so eine Katze, da siehst du ja auch nicht unbedingt, dass sie auch so, so eine Lippenleiste hat, quasi halt, mhm. ne, Irgendwie. So, und äh, Ratchet war es einfach so, der hat dann wirklich ein menschliches Gesicht halt, quasi und dann wirklich so, die, ich so hey, sieht ein bisschen komisch aus. <lacht> muss ich wäre es schon ein bisschen dran gewöhnt, muss ich sagen. Mhm. Aber das ist so eine Kleinigkeit. Äh, was ich allerdings dann sagen muss, das Spiel fing an, und dann kam man ja, man kommt ja am Anfang auf diese Parade, wo dann Ratchet und die so als Helden geehrt werden und sowas. Und ich dachte kurz so, oh nee, das wird storytechnisch wieder genauso beschissen wie der PS4-Teil. Also, ich war kurz sehr enttäuscht, muss ich sagen. Ich mhm. dachte mir so, oh nein, nein. Und dann ging das Spiel aber richtig los und dann kam man ja eben auch, Dr. Nefario ist ja auch schon wieder der Bösewicht, der wird, glaube ich, auch nie wieder wird es einen anderen Bösewicht geben, weil die irgendwie, keine mhm. Ahnung, nicht mehr kreativ genug sind oder so. Aber irgendwann nimmt dieses Spiel so eine geile Wendung, weil, Spoiler, es gibt ja dann zwei Dimensionen, weil es gibt ja Rivet und Ratchet und da gibt's diesen bösen Nebenfahrer und vor allem hat dieses Spiel so einen sehr ernsten Unterton bekommen weil ja. dieser Böse auch wirklich böse war. Ne? Also das ist so, das fand ich ganz geil. und Dann hat mich das Spiel auch richtig gepackt.
1: Ja, das war echt nochmal ein ganz cooler Twist, dass jetzt auf einmal eine zweite Dimension reinkommt und ja. dieser neue Nefarius halt einfach mit dem alten Nefarius richtig den Boden aufwicht. Und der alte Nefarius, den wir eigentlich schon immer kennen, ist auf einmal voll die Witzfigur. Eigentlich. Ja, total, ja. Was sie richtig gut geschafft haben, was ich sehr cool fand, ist ähm, Rivet als neuen Hauptcharakter total. zu etablieren. Weil das ist gar nicht so einfach, in so eine alteingesessene Serie auf einmal irgendwie reinzuspringen schmeißen und sagen, ey, guck mal hier, ich spiele jetzt mal mit der. Muss ich aber sagen, haben sie sehr gut eingebunden, ist auch ein sehr cooler Charakter und äh, war eine sehr sinnvolle Ergänzung für das Universum auch.
0: Ja, total. Also mehr mehr das Rift, also gut, Rivid und Ratchet haben es jetzt nicht unterschiedlich gespielt, ne? Das ja, ja. äh, kann man direkt mal sagen. Aber nee, als Charakter hat sie mir auch super gut gefallen, so hat auch echt Spaß gemacht dann immer. Ich war auch einfach lustig geschrieben, so war ein cooler Charakter. Also. Ja. Da habe ich auch am Anfang gedacht, okay, wie wird das? Aber es hat mich wirklich überhaupt nicht gestört. also
1: Ja, vor allem hat man ja dann auch so zwei, quasi die beiden parallel gespielt. Also je nachdem, auf welchen Planeten man dann gereist ist, hat man dann entweder Rivet oder Ratchet gespielt. Und das war halt auch irgendwie cool, einfach diese beiden Stories von denen so parallel zu spielen ja. und dann führen die irgendwann zusammen. Die ganze Erzählstruktur war auch schon ziemlich cool. Das hat richtig Bock gemacht. Es gab an sich auch viele coole Sachen zu entdecken auf dem Planeten, was... Allerdings ein bisschen problematisch war, meiner Meinung nach, war ähm, die Platin-Trophäe, die für uns bei der häufigen Anreize ist, ein Spiel dann doch nochmal ein bisschen intensiver zu spielen. Ja. Die fielen jetzt hier relativ simpel und leicht aus. Man musste zum Beispiel gar nicht alle Waffen aufs Maximum-Level spielen, ich glaube nur eine oder
0: so. Ja, genau, du musst eine äh, spielen und ja, halt um die Platin im Endeffekt zu bekommen, musst du das Spiel einfach einmal durchzocken, damit du im New Game Plus dann die letzten beiden Waffen kaufen kannst.
1: Genau, und. Ja, das war dann halt ein bisschen schade, weil es gab eben keinen großen Anreiz, viel noch nebenbei zu machen, weil man halt eh keine Belohnung dafür kriegt, ja. weil die Platin-Trophäe auch so freigeschaltet wird. Ich bin aber trotzdem gern rum... Ich habe dann auch trotzdem noch alle Waffen aufs maximum Level ja. gespielt, einfach weil es Bock gemacht hat. Es ist halt einfach nur ein bisschen schade, wenn du dafür nicht belohnt wirst. Irgendwie. Ja, genau. Ja. ist auch, glaube ich, eine... Für ein Vollpreisspiel wahrscheinlich auch meine schnellste Platin-Trophäe ever, irgendwie mit zwölf Stunden oder so, halt ja. einfach nach dem Durchspielen, ja, so ungefähr.
0: Aber ich finde, die Welt hat fernab von der Platin-Trophäe aber trotzdem genug Anreiz an sich geboten, dann einfach mal alles zu erkunden. Hey, das auf jeden Fall. Ich habe alle Gold Bowls mir dann auch gesichert, kann auch sein, dass man die auch für eine Trophäe braucht, aber das war überhaupt nicht da der der ja, also das Hauptziel, sondern ich dachte einfach so, du hast ja immer wieder was freigeschaltet und so und dann da gibt es ja dann meistens noch so kosmetische Items mittlerweile irgendwie zu, dass du dann so einen goldenen Schraubenschlüssel oder sowas kriegst oder so, das ja. also war halt ganz cool, es hat Spaß gemacht, du kannst auch generell noch so ein bisschen was, es gab auch diese, diese audio quasi, wo so ein UrLombax irgendwie dann, dann versucht hat, das Geheimnis des Universums mhm. zu entschlüsseln und so, das konntest du dann anhören, das konntest du alles so einsammeln und das war auch ganz witzig geschrieben, so das äh, habe ich mir ganz gerne angehört und haben wir da so ein bisschen gelacht dabei weil es super sympathisch gemacht war und so. Ja, also...
1: Und dann gab es halt diese ganzen coolen neuen Änderungen, die das Spiel dann auch nochmal in, in, ins Jahr 2021 geholt haben. Diese, ähm, diese neue Fortbewegungsart mit diesen ähm, Hoverstiefeln. Das war ziemlich geil. Da ist man ja dann noch so kleine Rennen mitgefahren oder so. Also man musste, also es gab so Time-Trial-Dinge auf jeden Fall, wo du ja, so, genau. so Portale ja, schnell, ja. so schnell wie möglich fahren musstest. Das war voll geil, weil du konntest dich so schnell durch diese Welt da bewegen. Und es gab ja dann auch manche Planeten, die auch auf dieses Feature richtig ausgelegt waren, die dann jetzt auch keine Open World waren aber schon eine relativ große Fläche hatten, die dich dann quasi dazu eingeladen ich glaub, hat. Ich glaube,
0: Savali war das, ne? Ich glaube, ich hieß der Planet, das war dieser das, mit ja. dem riesigen Plateau. Genau. Äh, muss ich aber noch kurz dazu sagen, um es komplett zu machen, die Hoverstiefel gab es schon seit der Crack in Time.
1: Ja, 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 klar. Die aber, aber in dem Umfang jetzt... In dem äh,
0: Umfang, Also du konntest sie immer benutzen. Mhm. Aber in dem Umfang, die haben es nochmal ein bisschen krasser gemacht. Auf dem ja, Fall. genau. Also es gibt auf
1: jeden Fall ganz neue Möglichkeiten, sich vorzubewegen. Genau, irgendwie. ja. Ne? Also das Feature gab es schon, aber nicht in dem Umfang, genau, genau ja. so wie du es gesagt hast. Ja, also macht schon wirklich mega Bock. Ich, ich denke, versuche auch irgendwas mir noch aus dem Finger zu ziehen, aber mir gibt's, es gibt irgendwie nicht viel auszusetzen an dem Spiel einfach. Ne? Nee,
0: finde ich, find ich auch nicht. also das ist einfach ein
1: rundum gelungener Teil. Ja, es gibt halt vielleicht für so ein Spiel aus dem Jahr 2021, hat es vielleicht ein bisschen wenig Inhalt. Vor allem, wenn man bedenkt, dass man da seine 80 äh, Ocken auch für gelatzt hat, mhm. was ja jetzt die neuen PS5-Preise sind. Wenn du 80 Euro bezahlst und das Spiel dann irgendwie nach zwölf Stunden durch hast und auch schon die Platin-Trophäe hast, ich weiß nicht, manche Leute denken sich vielleicht, okay, ey, fürs Geld hätte ich auch, hätte ich gern ein bisschen mehr Spielzeit auch gehabt. Ähm, ja, aber so in, das, was es macht, macht es auf jeden Fall gut. Das Einzige, was man vielleicht angreifen könnte, ist, dass es vielleicht auch ein bisschen mehr hätte machen können. Ja, so.
0: genau. Ja, also tatsächlich, ich muss auch sagen, ich habe zu also meiner Verteidigung, ich habe es bisher auch erst einmal wirklich durchgespielt. Und habe es danach irgendwie, es ist noch installiert auf jeden Fall, aber ich habe es danach nicht mehr gezockt, weil irgendwie andere Spiele kamen. Aber ich finde, daran sieht man schon, gut, ich muss jetzt auch sagen, ich bin jetzt auch irgendwie nicht mehr Kind und habe so viel Spaß an einem Spiel, dass ich das nur noch zocke, also x-mal hintereinander durchspiele. Ja, das ist halt, ich habe es dann einmal durchgezockt und dann hat es mir auch erstmal gereicht. Also es ist halt ein bisschen, ein bisschen schade irgendwie, weil das Spiel wertet das jetzt irgendwie im Nachhinein so ein bisschen ab quasi, aber das meine ich damit überhaupt nicht. Aber es zeigt halt eben irgendwie, ja, wenn da halt noch ein bisschen mehr drin gewesen wäre, dann hätte ich ja vielleicht nochmal einen nächsten Run gemacht. Aber ja. ich habe das einmal gezockt und wenn ich dann irgendwann noch Bock habe, werde ich es auf jeden Fall nochmal zocken. Aber ich finde, nach einem Durchlauf hat man alles gesehen, wenn man gründlich war.
1: Das stimmt. Und dann passt das. Aber für jemanden, der noch gar keinen Teil von der Reihe gespielt hat, ist das wahrscheinlich schon die, die geilste Erfahrung, Auf jeden die, du, Fall. die du machen kannst. Ja,
0: es ja. Ja, hat halt wirklich alles. Es hat diese, diese kreativen Waffen. Ich meine, klar, jetzt hat es ein paar Waffen, die halt auch aus alten Teilen noch irgendwie sind. Zum Beispiel den Rauschmeister, den gibt es später noch. Gibt es nicht auch diesen Pixelizer, glaube ich, aus dem, aus dem PS4-Teil? Den,
1: den gab es, glaube ich, nur für Vorbesteller. Nee, ah, ja. ah, oder war das ein Remake? Da bin ich mir jetzt unsicher. Nee, ich
0: glaube, du hast recht mit dem. Nee, ich habe vorstelle da gab es im New Game, und dann später ist New Game Plus. für. Das Plan. kann sein. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es halt ein paar Waffen, die man halt als Serienkenner schon eben kennt, aber generell, das sind die Waffen sind toll, die... Ich finde auch generell, wie die Charaktere dann dargestellt werden, das war halt so ein Teil, der mich halt im vierten PS4-Teil äh, PS4 überhaupt ähm, gestört hat. Ratchet und Clank reden überhaupt nicht miteinander. Jetzt reden Ratchet und Clank oft nicht miteinander, weil sie nicht zusammen in derselben Dimension quasi unterwegs sind, auf demselben Planeten, aber generell hast du Du bist auf dem Planeten unterwegs und auf einmal fangen dann ähm, Rivet und Clank, die dann zusammen unterwegs, sind, auf einmal einfach an zu reden. Irgendwie so. Und dann fragt er so: Rivet, ey, was machst denn du so? Warum wohnst du hier und all so ein Kram? Ja. Ne? Auf ihrem Planeten. Das ist halt geil. Du merkst einfach, da ist eine da ist eine ähm, Chemie zwischen den Dingen und die verstehen sich halt gut ja? mhm. und das, das zieht dich dann halt auch mit rein, dann bist du auch interessiert in allem.
1: Ja, dieses Spiel strotzt doch einfach vor Details, es gibt diese, ähm, diese Bar von der aus man ja. auch in die Arena kann ja, ja. und was da alles für Details versteckt sind, in dieser Bar, das ist so cool, was ja. man da alles finden kann, allein in diesem einen Raum ja. sind nicht so viele Easter Eggs und kleine Details versteckt, dass man einfach Spaß. Ja, total, total. Ja. Und äh, was man vielleicht noch dazu sagen muss, ist, der Teil ist relativ einfach. Ne? Ich glaube, da flutsch, flutscht man ziemlich gut durch. Also der Anspruch wurde ein bisschen runtergesetzt. Ähm, die ersten beiden Teile, die habe ich ja dann vor kurzem nochmal gespielt, die sind an manchen Stellen dann echt auch ein bisschen knackig. Ähm, und der neue, der hat dann auch schon ein bisschen weniger Anspruch. Also das ist vielleicht auch einer der Sachen, die ähm, den Wiederspielwert ein bisschen runtersetzen, dass der Anspruch halt auch irgendwie einfach nicht so da ist. Man flutscht da relativ easy durch.
0: Ja, das Ding ist halt, du hast zwar verschiedene Schwierigkeitsgrade, einfach bis schwer, glaube ich. Aber es gibt halt auch, äh, in Crack and Time war es zum Beispiel so, du hast halt dann später auch eine Trophäe bekommen, wenn du so schwer durchgezockt hast. Mhm. Und das ist halt bei Rift Apart nicht so. Und da denke ich mir so, da hätte man vielleicht noch so ein bisschen tweaken können, dass man sagt, ey, mach's doch, so ne, man, man schafft dir selber die Herausforderung. Aber ich denke mir mittlerweile wirklich bei Spielen, wenn ich nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen muss, warum soll ich es machen? Ja. Das ist halt so für mich mittlerweile so ein Ding. Ich bin halt irgendwie aus der Zeit raus, wo ich denke, ich muss mir jetzt irgendwie was beweisen oder so. Nee, ich muss mir heute nichts mehr beweisen. Ich habe mir schon oft genug, habe ich mich durch harte Spiele durchgequält. Und da finde ich es auch okay, wenn ich mal sage, ey komm, die Stelle ist mir jetzt zu nervig. Da will ich jetzt nicht mehr auf Wiegenbrechner, oder dann stelle ich halt so nur mal runter oder so. Ist bei Ratchet Clank nicht zwingend nötig gewesen. Aber generell einfach, ne also so als als Standpunkt finde ich irgendwie, warum soll ich es mir künstlich schwer machen. Also Im Endeffekt
1: geht es doch darum, dass man Spaß hat beim Zocken. Eben,
0: genau, ja. Das, das ist der Punkt.
1: Das ist doch vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort.
0: Ja.
1: ja. Hat mal wieder Spaß gemacht, also unser kleines Fazit zu Rift Apart, rundum gelungenes Spiel, oder? Geil. Geil. <lacht> genau.
0: Kann man so stehen
1: lassen. Also wer keinen Bock hat, das, die 45 Minuten vorher zu hören, es gibt einfach an die Stelle natürlich unser Fazit, das ist nämlich geil. Ich verlinke es in der Folgenbeschreibung. <lacht> ja. <lacht> Nee, hat mir mal wieder eine Menge Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Vielen Dank, dass du hier warst. Und ja, dann hören wir uns wahrscheinlich irgendwann nochmal wieder. Kann ich mir gut vorstellen. Weiß ich auch, dass es passieren wird. Also ist jetzt nicht so, dass, dass ich jetzt nicht wüsste, was alles geplant ist, aber Genau, auf jeden Fall vielen Dank für deine Expertise. Äh, du Kling auf der PS4 danke dir auf jeden Fall dafür, dass du ähm, noch ein bisschen was Gutes an ihm gefunden hast. Kein Problem.
1: Ja, ihr werdet mich nicht los. Ne? So ich komme wieder.
0: Alles klar. Das ist äh, keine Drogen, sondern nur ein Versprechen. Ne? Ja, das stimmt. Alles klar. Dann okay. äh, hau da rein. Bis dann. Tschüss.